0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ12月8日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ三条の推訓中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは山上の推訓をお聞きください
1: は山上の水君の時間ですお相手はトモコクライマーです今日も一緒に楽しく御言葉を学んでいきましょうさて前回はマタイの福音書第6章の25節から34節に書かれた心配してはいけないというイエス様の教えを学びました第6章に書かれた御言葉を見るとユダヤの人々は祈りと断食、この二つのことを熱心に行っていたことがわかります。イエス様は、彼らにこの世に宝を積むのではなく、天に積みなさいと言われました。また、彼らに神様と富の両方に仕えることはできないともおっしゃいました。さらにイエス様は、神に仕える人たちに向かって、どこに住もうとか、何を食べようとかの心配は無用であるとも言われました。明日のことは心配せずに、神の御国を求めなさいと言われたのです。そしてこれがマタイの福音書の第5章と第6章で学んだことでした。今回からはマタイの福音書の第7章に入ります。まずその始めの部分に焦点を当て、そこでイエス様が教えてくださっている人を裁いてはいけないということについて学んでいきましょうではマタイの福音書の第7章の1節から6節を一緒に読んでみましょう裁いてはいけません裁かれないためですあなた方が裁く通りにあなた方も裁かれあなたが測る通りにあなた方も測られるからですまたなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい自分の目には針があるではありませんか。偽善者よまず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。聖なるものを犬に与えてはいけませんまた豚の前に真珠を投げてもはなりませんそれを足で踏みにじり向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから他人を裁いてしまうというのは多くのクリスチャンが直面している霊的な戦いです理由はどうあれ私たちの多くは他人に関してどこかおかしいと思った時その人を心の中でつい裁いてしまいますそしてその後自分が行ったその心の中の裁きについて思い悩んでしまうのですイエス様は他人を裁くことに関して教えてくださっています他人を上から見下しあたかも自分たちが彼らより優れているという立場から彼らを裁くことをしてはならないと言われているのですこれは決して全てを受け入れなさいということではありません聖書には善と悪の区別をはっきりしなさいと書かれているからですそれは神様の御霊と悪霊との違いを知るということになります公正な心で判断し裁くことと区別することの違いを知るべきであると書かれています第7章の6節には聖なるものを犬に与えてはいけませんまた豚の前に真珠を投げてはなりませんとありますこれは単に私たちが一体どんな人がここで言う犬でありまた豚なのかをしっかり判断判別しなくてはいけないということだけではなくそういった人々に尊いものを与えるのは宝の無駄遣いであるということを強調して教えておられるのですですからここでイエス様は悪霊と正しい行いの判別をすることを諌めているのではなくただ図々しく他人を裁いてはいけないと教えてくださっているのです私たちの心の中を見通すことが可能であられる神様だけが私たちを裁くことがおできになるのです。もし誰かが他人を裁くのなら、それは愚かにもその人が神様の御座に座りたいと思うことと同じなのです。ローマ人への手紙第十四章の十節には、それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですかまた自分の兄弟を侮るのですか私たちはみな神の裁きの座に立つようになるのですと書かれています私たちがキリストにある兄弟や姉妹を裁くときそれと同じ裁きを神様から受けることになるのですですから私たちはそういった裁きを安易に下す前に人間はみな気仙上下の別なく神様の見舞いに立ち裁きを受けなくてはならないということを知るべきなのです他人を裁いてしまう人間は自分の目に刺さっている針を見ようともせず兄弟の目にある塵を見てしまうのです針は家を支えることができるほど大きな角材です塵と針ではその大きさに大きな違いがありますイエス様は四節で兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか見なさい自分の目には針があるではありませんかと言われていますつまりこれは自分に大きな落ち度があるくせにそれを棚に上げて他人の取るに足らないほどの欠点をあげつらって裁こうとしているということなのですそそしして自分のの大きなな欠点を直そうとさえしないのですイエス様はこのような人たちのことを「偽善者たち」と呼ばれていますイエス様がパリサイ人たちを「偽善者」と呼び彼らに付き従う人々に「パリサイ人の行いを真似してはいけない」と言われたことを覚えていますかルカの福音書でイエス様は「パリサイ人は」自分たちこそが最も正しい人間だと思っているけれど実際のところはとても癒しむべき人たちであるとおっしゃっています同じように自分の兄弟や姉妹を裁くような者たちは自分たちが誰よりも偉く正しいと思っているということなのです他人の落ち度や欠点を裁く時そのような人たちは自分が正しいと信じているからですそんなことをする自分たちの方が大きな間違いを犯していることに気がつかないのです。イエス様はこういった人たちに対して、まず最初に自分の目から針を取り除きなさい、つまり自分の落ち度を正しなさいと言われています。そうすれば光が見えるようになり、他人の目に入った塵を取ってあげることができるようになるからです。イエス様は決して他人の間違いを放置しておけと言われているわけではありません。キリストにある兄弟や姉妹は間違いを許し合い神様の見前に正しく立てるように祈りを通して互いを助けなさいとおっしゃっているのです。自分の間違いや欠点に気づいている人間は他人を裁かないものです。自分たちの罪を神様の信じられないほどの大きな愛によって許していただいた私たちクリスチャンは他人を謹んで支え神様の前に正しく立てるように生きるべきではないでしょうかイエス様は自分たちを裁判官として任命したり偽善者たちの隣に立ってはならないと教えてくださっているのです私たちは兄弟や姉妹を愛し他人の前で慎み深くあるべきなのです。マタイの福音書の第六章を振り返ってみると、その内容には改めて考えさせられます。現代と同じように当時も真珠は価値の高い宝石でした。しかし、その価値を知る者にしかその価値はわからないのです。その真珠を豚のように価値のわからないものに与えても、豚はただ食べることだけに興味あるので真珠を見向きもせず踏みつけてしまうのですこれはつまりこの世にはどんなに価値のあるものを与えてもそれを踏みにじり攻撃してくるような人間がいるということを教えてくれていますそういう人たちからは距離を置いた方がいいでしょう「マタイの福音書」の第10章でイエス様は福音を広めるために送り出そうとしている時に、十二弟子たちにもし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家、またはその町を出て行く時に、あなた方の足の塵を払い落としなさい、と教えられています。使徒であるパウロでさえ、自分が伝道の旅に出かけるときに、パウロを攻撃してきたユダヤ人に対して上着を振り払ってあなた方の血は自分の頭に振りかかれ私は無実だ私はこれから違法人たちのところへ行くと言い放ち去っていきました私たちが福音を伝えようと話をする時それを聞いてもらえないのならその場を去るのです。また福音を聞きはするのですが敵対し福音を全く意に返さないような人々は福音を踏みにじりビリビリに引き裂いてしまうのですさて今日はここまでです今回はマタイの福音書の第7章の1節から6節に書かれている他人を裁くことに関して学びましたそして山上の推訓でイエス様が言われた価値のあるものを犬に与えてはいけないということも学びました次回は求めなさいそうすれば与えられますという見言葉を学ぶ予定です今日もお付き合いくださってありがとうございましたまた来週三上のうすいくんでお会いしましょうお相手はトモコクライマーでしたさようなら
2: そ r
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生の成長セミナーです。今日は週末時代に生きる第十二課聖書的シュワードシップ前半をお送りします
3: 。はい、皆さんお元気ですか。はい、はい。いよいよね最後の課にやってきました。第12課終末時代のエヴァンジェリズムですこれも英語で書いてますねエヴァンジェリズム伝道のことですね今の時代どうやって福音を伝えればいいかです主の大宣教命令が具体的な形で実現する方法は一つしかありませんそれははい何て書いてある信徒による個人伝道ですこれしかないあのテレビ電動が最も有効に用いられる方法はテレビ電動の限界と力と力知っていうのはすぐそばに知ってる人がいてその人が仲介役になってテレビの情報を伝える時に一番効果を発揮します。これをねトゥーステップ理論っていうんですね。だから皆さんがハーベスタイムを見てそしてお友達にこういう番組があるからと言うんでご紹介して見た内容についてさらに個人的に解説するこういうことが起こる時に一番テレビ伝導が有効に用いられるんです。その場合でもあくまでもキーは個人対個人のコンタクトです個人伝導です初代教会の時代キリスト教が爆発的に広がった理由はパウロやペテロといった指導者たちが活躍したからだけではありませんあのいわゆるクルセードなんてなかったのこの時代名もない人がその生活の場であるいは散らされていった先でイエスを救い主として明かしした結果ローマ帝国の各地で教会が生まれ成長していったのですこのセミナーのまとめとして私たちも信徒による個人伝道について学んでみましょうということですこれが総まとめの学びですねはいそれでは一番からいきましょうねあの絵を見てください一番右にいる人顔はどうですかどういう顔してますん怒ってる笑顔だよね,笑顔だよねそれでここに書いてあるポイント1伝道の第一条件は魅力的な人物になることです魅力的な人物になることです皆さんどうですか皆さんはマグネットのように人々を吸い付けるような人格を持ってますかあなたが行くとシャンデリアがともったようにその場が急に明るくなりますかあるいはあなたが行くと雲の子を散らすように人々がいななますあのね私が見てるとね熱心にやってるからといって効果上げてるわけじゃない。ね。それはねやっぱり人間としての成長と魅力ですよそれがね説得力につながっていくんですねで自分の内側に未解決の問題を抱えている人が他の人を助けようとしても無理があるまた自分が経験していないことを他の人に伝達することにも無理がありますあの毛のない人が羊毛剤の CM に出てもしょうがないね色の黒い人がねこの化粧品をつけると白くなりますっ売ってもしょうがないねある人がね路傍で苦しそうな顔をしながら伝道してはそうです昔ね誰でも重に持ってロークしてる人は「私のとこ行きなさい」と「イエス様言われます」って言ってすごい顔してやってたらそれ見てた人が「まずあなたが行ったらどうですか?」<笑>また、ね、伝道熱心な人の中に時々見られるタイプは要するに自分の問題を伏せるためにあるいは自分のセルフイメージを上げるために人を助けたり伝道したりしてるタイプの人がいるカウンセラーになるためのカウンセリングセミナー行ってごらんなさい半分ぐらいやまずあなたがカウンセラーのとこ行かれたらいかがですかっていうようなタイプですよなぜかというと自分の問題を解決する方法として人に助けを与えようとしてるんでそういうことっていうのは見抜かれますクリスチャンでない人たちは私たちが思っている以上に知恵があり敏感ですですから私たちがどういう状態にあるのかどういう動機で伝道しようとしているのか瞬時に見抜きますそういう段階で動き回っても自己満足だけで結果は上がりませんもちろん私たちは 100% 問題がなくなるなんてありえないです人生においてしかし問題の中にあっても平静であり動かされないそういう魅力的な生き方をするときに人々は問いかけるんですあなたが輝いている秘密は何ですかあなたの力の源は何ですかそのときに私たちは喜んで救い主イエス・キリストのお話をすることができます人の心に届き人の心を動かす力は愛です。伝道が自己目的的にならず愛に根ざしたものになるなら人は救われます。そのためには与える側が霊的に充足した状態にいなければなりません。これは全ての問題から自由になっているという意味ではありません。もしそうならばこの地上障害でそのような状態を期待することはできませんから私たちは伝道不能ということになってしまいます古典でねあのスポルジョンという人が書いてる本があるんです日本語の訳ではね英語の訳は英語の原文はね to my students それは牧師になろうとしている進学生たちに語っている講義なんですが一番最初に出てくるのが牧師になる条件牧師になるためのクオリフィケーション救われていること当たり前なんだけどこれがやっぱりすごい人だよねスポルジョンっていうのはね救われていることが牧師になる条件だということは救いを明確に体験しないままで牧師になろうとしている人がいるということですだから私たちは魅力的な人物になって周りの人に影響を与えていくためには自自分自身が充足していいななきゃいけないでどういうポイントがあるかというとテキストを見てくださいまず「神の子としての特権に気づいていること」「私たちは神様に向かって天のお父様アバ父よ」と呼ぶ御霊を与えられています。「番目に告白していない罪がないこと」3番目に精霊の満たしの確信があること4番目に伝道の方法を知っていることつまり質問された時に順序立ててその人に分かるように私が何をなぜ信じているのかを提供することができるという確信があることですね神の子としての特権罪がすべて告白されている精霊の満たしの確信があるそして伝道の方法を知っているその人は本当に魅力的な人物になります魅力的になろうと思わなくてもなってしまいます内側から変わるんだもんそういう輝きを私は昔からこう表現していますそれは資生堂の美しさではなく神聖堂の美しさです<笑>内側から輝き出る美しさですそういう人が本当に用いられます2番目あそこにあの人の周りに人が並んでるでしょ何人並んでます4人並んでるでしょ4人並んでいて一番右のあの人は若いですか年取ってますか若い男性ですか女性ですか男性次は若いですか年取ってますかうん年取ってる若いって言った人はあなたが何歳であるかによりますよね<笑>あれお,お年を召してますね男性ですねその次は女性この人は中年だよね中年中年の女性でちょっとふっくらとしてますねちなみにこの絵を描いてくださった人はあの女性にそっくりですだから彼女は自分あそこに<笑>そして一番端っこにいるのが若いですか年取ってますか若い女性ですねこれはね若い人年取った人中年男性女性全部入れたつもりなんですつまり救いを必要としていない人はいないっていうことです全部あらゆる人が救いを必要としているで伝道の妨げになるのはマイナス信仰です私たちの心の中には無意識的に次のような思いが働いていますまずお金持ちだから救いは必要ないあるいはお金持ちだから言っても信じないあの人は成功しているから救いを必要としていないあの人は頑固だからなあうちの親父は頑固だからなあ言っても救われるはずがない確信してるんです貧しい人は生活に追われていて福音のメッセージに耳を傾ける余裕がない金持ちでも貧しくてもどちらも救われないという理屈になってしまうんです<笑>いいですかお金持ちはお金はあっても不安で孤独だから必ず救いを必要としているこれはプラスイメージです成功していてもその成功がいつ奪われるかわかんないからドドキドキ不安安ににななっている心に平安がないる心平がはずだだからあの人は本当の平安を必要としている頑固な人は一途なんだけれども自分のその性格に嫌気をさして自分の性格が変わることを願っているだからあの人には福音が必要だ貧しい人はどんな境遇にあっても共にいてくださるイエス様を主必要としているからあの人は救いが必要だとこういうふうに全部プラスに変えていってみる必要があります。あなたはどうですかマイナスで考える方ですかプラスで考える方ですか70ページ見てくださいそしていつの間にかあの人だけは絶対に救われないという深い確信になってしまいますあの人は救われないわまずいるよそういう人僕が墓会していた教会でねある時ね連動メッセージをしてお祈りしましょう信じる方って手を挙げたご主人が奥さんこうやってるからね見て,見てもいいな、ね、こうやって終わってから「よかったね今日ご主人決心したよ」って言ったら「信じられません」って最初のこと言<笑>あなた何年祈ってきたの祈ってきたけど信じられませんって、ね、救われるとは思わなかったちゃんと救われてんのよかったよそれから忠実な信徒となり最後は役員にな,なりましたよその男性はねそういうふうにね私たちは自分の人間的な目で判断しちゃダメです誰でも救いをしようとしているすべて疲れた人重に負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますこれがイエス様のお言葉です次3番目3番目にねあの後ろに絵がかかってるでしょうわかるあれは何の絵イエス様とサマリアの女ですねそこでイエス様がどういう個人伝道をされたのかということをあのサマリアの女の例を挙げて確認してみましょうこの魅力的な男性はイエスとサマリアの女の会話をベースに今個人伝道しようとしているんです70ページイエスの方法は最も有効な個人伝道の方法です。ヨハネの福音書には、イエスがある個人に対し、またあるグループの人々に対して語りかけておられる箇所が何回か出てきます。イエスの方法は絶えず聞き手の側に立って語るということでした。それはパウロの方法でもありました。人は他人が与える理由によってではなく自分自身が考える理由で決心していきます。このことをよく覚えておきましょう。これはね、メッセンジャーやってるとね、よくわかります。メッセージするでしょ。終わってから時々そばに来て、今日のメッセージ先生よかったですって言ってくれるじゃない。その時に、まあ皆さんが、あの、教会の牧師を励ます一番いい方法は、メッセージに感謝を表すこと。これいいね。逆に、牧師をダメにする方法ってなるんです。<笑>牧師を無力にする方法。それは、メッセージの最中に、組織的にあくびをする。五<笑>人ぐらいね、手分けしてね。十分ごとに、交代交代にあくびをしていってよな。ね。2つ目信徒同士で喧嘩をするこれも牧師は消耗しますよあの牧師に励ましの言葉を語るってもいうのにね「今日のメッセージ良かったです」その時にね「どこが良かったか言ってあげるといいね」うん「どこが良かったから私はこういう点を学びました」って言うと「そうか」と思うわけね「今日のメッセージ良かったです」「どんなところが良かったですか?」ういわく言いがたしだけどなんとなくよかった<笑>か嬉んなしさも中くらいなりオラがメッセージということになるわけですねその時にね僕は必ず聞きますよかったってどんなとこよかったのって聞きますよその時にね多くの場合メッセージの中心ポイントじゃないところでよかったという答えが返ってくるそれで OK なんです僕は進学校の時に学びましたよ牧牧師がメッメッッセセーージジをを語語るると一時につってる牧師は自分で語ったと思ってるメッセージ信徒は聞いたと思ってるメッセージ3つ目は本当に語られたメッセージ。<笑>ということはね要するに受け取る側は僕が与えてる理由で信じてんじゃなくて自分なりに頭の中が回って自分なりの理由で信じてるんですから。その人の問題意識やその人の理屈に寄り添っていかなければなりませんそれを無理やり自分のルートに乗せようとすると圧力が来てねもう嫌だっていうことになるわけですだから相手の質問を聞いてできるだけ聞き出し聞き出し聞き出しもう何も言うことがなくなった頃にそれで聖書は何て言ってんのって聞き始めたら言ったらいいんですよそれは基本ですコミュニケーションのねそれはは私たちは、ね、言いたいことはいっぱいあるからねバーッて言っちゃうんです僕もね駆け出しの頃ね大きな問題を持ってきた人にねしっかり聞かないでね答えだけ言ったんですバーッて言ってああ若いながらによくやったなとも自分で自分を褒めて終わったんです二度と帰ってこなかったその人<笑>後から伝え聞いたところによるともう二度と行きたくないって言った<笑>そういう失敗するのねこちらの言うことばっかり言ってると。だから相手の側に立って、相手の心に寄り添って、相手の問題意識に焦点を合わせるということが大事です。人は私が他人が与える理由によってではなく、自分自身が考える理由で決心していきます。それを導くのが精霊です。イエス様とニコデモとはどういう対話をしたか。ニコデモが訪ねてきたでしょテーマは神の国ですよ。その時にイエス様は新しく生まれなければ神の国に入ることはできないって言われたんです。ニコデモに対してね、命のパンの話してないんです。だって満腹できてるんだもん。あるいはサマリアの女との対話でね、世の光の話しないの。お昼の真昼間なのに。わかる喉が渇いてるから水の話なんです。5000人の給食の後、イエス様は神の国の話をしない天から下ったパンの話をする生まれつきの盲人が癒された時に命の水の話はしないよ闇と光の話ですよだから私は世の光ですという話になってくる全部状況に応じてイエス様が見事にメッセージのテーマを変えていらっしゃるだから私たちはまず自分が伝道しようとしている相手の方がどういう問題に関心を持ちどういうテーマならば乗ってくるかということを考える必要がある私はねビジネスマンの経験がありますからビジネスマンに話すときにとても感謝だと思いますなぜかというと定人に2年マクドナルドに4年勤めたと言っただけでビジネスマンの方はねある種の共感を持ちますよ僕に対してそこで共通のグラウンドができるでしょう共通のグラウンドをどうやって作るかということがポイントなんですよだからまずそういう人間関係を作ってそして伝道していくそれは伝道する前のプリ・エヴァンジェリズムですねそれは求道者を見つけ求道者を育てていくプロセスですそれはね無理にやらなくても日常生活していれば神様が私たちの周りに求道者を置いてくださいますからそういうことに敏感になっていればよくわかりますこの人に語りかけなさいはいこの人にこの人のために祈りなさいはいそういうことが分かってきますそれでは具体的にどういうふうに連動したらいいのかステップが私は4つ書いておきました1番目心に語りかけるあそこにコーヒーカップ置いてあるでしょわかるコーヒーヒカップこれはコーヒーを飲んで心が開くでしょサマリアの女が水を汲みに来た時にイエス様はサマリアの女に私に水を飲ませてくださいと言ったんですこれはサマリアの女にあるショックを与えある好感を与えましたユダヤ人とサマリア人は交際してなかったんですユダヤ人の男性がサマリア人の女性に水を求めたつまりイエス様は低くなって水をくださいって言った時々私たちもこういう姿勢が必要ですね上から下に向かって何かを言う心が閉ざしますでも助けてちょうだいとかねもうねちょっと変な話だけどねごめんねでも傑作な話だからいずれにしてもしますよ謝っといてしますよ<笑>一、ね、人の求道者の人がね非常に緊張して教会に行ったそうですよそしたらすっごく立派な魅力的なクリスチャンの夫人がねあのその人と対話している中で「私今字で困ってんのよ」と言ったそうなんですそれでその求道者の人が途端に心を開いてね仲良くなったそうです
4: <笑>
3: これなんかね本音で来てるわけですよ、うん、ああこの人は嘘を隠しないなっていう感じになったんでしょうねうん、いわわば下から行ってるわけです私は今のは意図的ではありませんから、ね
4: 、
3: 今のは意図的ではないよ上から下に向かって私は知っている私は救われているあなた知らないでしょうという姿勢じゃなくて水を飲ましてくださいという姿勢が相手の心を開くんです。これが魅力的な人間はこういうことができるでなぜかというと充足してますから人から尊敬されるとかねあのよく見られるとかそういうことはもう興味の中心にないわけですよ人は心が開いた人に対してまた好感を持った人に対してのみ耳を傾けます、まあ、笑いすぎてせっこんでる人がいるんじゃないか僕もそうですねあの知らないとこメッセージ行くでしょそしたら最初ね新しい説教者が立った時にじーっと話しながらその人たちの観察するとね最初の23分はね観察してますよ上から下までテレビに出てる時は大きいけど実際に見ると結構小柄だなとかねだいぶ毛が薄くなってきたなとかね<笑>ネクタイと背広の色のバランスが悪いなとかね<笑>、うん、靴もうちょっと磨いてきたらいいのになとかねで好感を持つかどうかを判断してますそしてよし OK だじゃあ聞いてやろうそれが最初の5分ぐらいの間に起こってる出来事ですだから立つなり重要な話し,しちゃダメです聞いてないもんででもだから最初は仲良くなる話ですよそしてこの人だったら信用できそうだなあというんで落ち着いて心が開いてそして耳を傾けてくれるんですそのためには変な工夫は必要ありませんあるがままで自分のそのままで出ればいいんです自然に自然体でそのまま生きていることこれは個人伝道でも同じことですだからこう肩張らなくていいの内側にイエス様がいらっしゃれば自然にそれが流れ出ますからねそれがこと心に語りかけるという段階ですそれを経て初めて次のステップに進むことができます次にやることは2番目2番目にねあの男性がいるでしょ男性の若い男性の前に絵が置いてあるじゃない何の絵あれ第何科の絵第一科の絵じゃない聖書の話じゃないあの聖書の話をする時にね罪がどうのこうのとか信仰はどうのこうのって話あんまりしてないじゃない理性に語りかけてるんだあれ頭に語りかけてるだから次にサマリアの女とイエスとの対話はもしあなたが神のたまものを知りまたあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたならあなたの方でその人に求めたことでしょうそしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうサマリアの女の興味は水だったんですそこでイエスは生ける水について語り始めています聖書的背景の全くない多くの日本人はキリスト教徒は数多くある宗教のうちの一つにしか過ぎないと考えていますその人々に伝道するためには聖書がユニークな本であることをまず示す必要がありますここで第一課聖書との出会いの絵を用いて伝道してみましょう心が開いたと思う人つまり心と心が通い合ったと思われる友人や家族に例えばこれ一つの例ですよ4回で終わる簡単な聖書の学びがあるんだけれどもやってみませんか場所時間は相手の希望通りにする力まないでより親しくなるチャンスだぐらいの気持ちで接する相手の反応に注意しつつ一つ一つのステップを確認しながら進む決してプレッシャーを感じさせないようにするこういったことでもし学びたいという人がいたならば第一課の絵で私が信じている聖書っていうのはこういうふうになっていてだから私はこの聖書に信頼を置いてるのよというふうに言う3番目年配者の前に置かれている絵はあれは第何課の絵ですか第2課の例です第2課の絵はあれは心両親に語りかける絵ですイエスは彼女に言われた「行ってあなたの夫をここに呼んできなさい」ここで、ね、非常に重要なのはイエス様がサマリアの女を待ってるわけでしょ井戸に水汲みに来た女に向かってねパッと指さしてね「あなたの夫を呼んできなさい」つっ,ったら女逃げて帰るよわかるまず「水をください」って言ったじゃんそれから命の水の話をしていてそっから神学的議論が始まって最後に行ってあなたの夫をここに呼んできなさいという。彼女の両親に向かって語りかけて両親に語りかけるっていうのは決して相手の人格を見下したりプライドを築けたりすることではないんですねこれはどんな罪人に接する場合でも同じです相手の人格を尊重し恵みを持って接するそれはイエス様がしてらっしゃることです聖書に関してほとんど知識のない日本人に対してクリスチャンの立場から罪を説明しようとするとき最心の注意を払わないと不必要な気まずさ対立関係を生み出すことがあります偶像礼拝についていかに語るかキリストを知らないで死んだ人はどうなるかという質問にどう答えるかこういったことを事前に自分の心の中で整理しておく必要があります第2課「自己との出会い」の絵を用いて人間の姿についてその人と話し合ってください教えるという態度ではなくて一番いいのは自分の証しをするということです自分がこういう状態だったのが救われて喜びに満たされたということを話しすることです相手の反応をよく見心を開いているか拒否しているか確かめながら一歩一歩進んでくださいもし相手が自分の心の深い問題について語り始めたら良い印と受け取って良いでしょうこれが良心に語りかけるというステップですそれではこの課の前半をここで終わってそして次ですねその後もう一つ重要なステップが出てきますから後半で取り上げたいと思います絵を見てみましょう笑顔の人物伝道の第一条件は魅力的な人物になることです4人の人物救いを必要としていない人はいません3番サマリアの女の絵イエスの方法は最も有効な個人伝道の方法ですコーヒーカップが置いてあるこれは仲良くなる心に語りかけるから第1課の絵が置いてありますこれは頭理性に語りかける絵です第2課の絵が置いてありますこれは両親に語りかける絵です
5: ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーは日本人の方で韓国語のできるボランティアの方を募集しています私たちの活動にご協力していただける方はぜひ「ハートソウル」までご連絡ください電話番号 602-866-8999 またはハートソウル n d s o o r g at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org-gmail.com までよろしくお願いいたします。
0: では一緒に聖書を読みましょうお聞きください
6: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうさてもうすぐクリスマスですねアメリカではクリスマスは日日本ののおお盆やお正月のように親戚が集まる祝日ですでもどうしてクリスマスになると幸せな気持ちになるのでしょうか贈り物を交換したりずっと会っていなかったいとこやおじおばと休校を温め積もる話に花を咲かせおいしい料理に舌包みを打って楽しい時間を過ごすからでしょうかそんなことを考えただけでなんだかウキウキした楽しい気分になってしまいますもちろんクリスマスはとても喜びに満ちた日であることは確かですしかしこういった理由だけでクリスマスが喜ばしいと思うのであるのなら私たちクリスチャンもこの世の人たちと全く違いがないのですなぜならイエス・キリストを信じていない人たちも先ほど挙げた理由でクリスマスの時間が楽しいのではないでしょうか私たちクリスチャンがクリスマスを喜ばしいと感じる理由は贈り物を交換するからではないのですもちろん家族や友達と久しぶりに会って楽しい時間を一緒に過ごせるからでもありません私たちクリスチャンがクリスマスの時期に喜びに満ちている理由は私たちの救い主であられるイエス・キリストが私たちを罪から救ってくださるために2000年前にこの世に来られたからであるべきなのです。ではイエス様は私たちをどのように救ってくださったのでしょうかどうやって私たちを罪から解放してくださったのでしょうかクリスマスの日にイエス様は私たちの全ての罪は許されたと言われたのでしょうかそれとも単に私たちを罰することをやめると決められたからなのでしょうか。残念ながらそうではありません。ご自分には全く罪がなかったにもかかわらず、イエス様は私たちすべての罪のためにご自身でその罰を受けられたのです。今日皆さんと一緒に学んでいくマルコの福音書の第10章には、イエス様ががどののように私たたちを罪かかから救っっててくださったのかが書かれています。では早速マルコの福音書の第10章の33節から34節を読んでみましょうさあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです彼らは人の子を死刑に定めそしして、違法人に引き渡しますすると彼らはあざけりつばきをかけ鞭打ちついに殺しますしかし人の子は3日の後によみがえりますと書かれていますイエス様は嘲笑され唾を吐きかけられ鞭打たれご自分の命さえ惜しまずに差し出して十字架のの上でで死なれたのです本来なら私たちが受けるはずだったこれらのすべてのことをイエス様ご自身は何も罪もなかったのにもかかわらず私たちの代わりにその身に受けてくださったのですクリスマスとは救い主であられるイエス様のことを思い出す日なのですなぜならクリスマスとはイエス様が私たちの代わりに私たちすべての罪をあがなって死んでくださるためにこの世に来られた日つまりイエス・キリストがお生まれになった日だからですイエス・キリストを思い出すことによって感じる喜びとはこの世がクリスマスに感じる喜びとは全く違ったものだと思いませんか罪に対する後悔や悔い改める気持ちも含まれていますそして最終的には私たちのために十字架にかけられて死んでくださったイエス様に対する感謝の念に帰結するのです私たちが皆クリスマスの本当の喜びを感じられるように願っていますでは祈りましょう天におられる父なる神様私たちはあなたにいくら感謝しても足りませんどうか私たちが皆独り子であられるイエス様を送ってくださることであなたが私たちに示してくださった愛を感じることができるようにしてくださいそしてあなたがくださった最も尊い贈り物であられるイエス・キリストを喜びのうちに思い出しクリスマスを言われるようにしてくださいイエス・キリストの皆において祈ります。アーメンというわけで今回の「一緒に聖書を読みましょう」は終わりです。お相手は横山勝でした。また来週お会いしましょう。さようなら。
5: 今週はマルコの福音書第十章三十二節から五十二節までをお読みいたしますさて一行はエルサレムに登る途中にあったイエスは先頭に立って歩いて行かれた弟子たちは驚きまた後についていく者たちは恐れを覚えたするとイエスは再び十二弟子をそばに呼んでご自分に起ころうとしていることを話し始められたさあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます人の子は再死長立法学者たちに引き渡されるのです彼らは人の子を死刑に定めそして違法人に引き渡しますすると彼らはあざけり椿をかけむち打ちついに殺しますしかし人の子は3日の後によみがえりますさてゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか彼らは、できますと言った。イエスは言われた。なるほど。あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるべきバプテスマを受けはします。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。十人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、違法人の支配者と認められた者たちは彼らを支配しまた偉い人たちは、彼らの上に権力を振るいますしかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなくかえって仕えるためでありまた多くの人のためのイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られるとテマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていたところがナザレのイエスだと聞くとダビデの子のイエス様私を憐れんでくださいと叫び始めたそこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが彼はますます「ダビデの子よ私を憐れんでください」と叫び立てたするとイエスは立ち止まって「あの人を呼んできなさい」と言われたそこで彼らはその盲人を呼び「心配しないでよいさあ立ちなさいあなたをお呼びになっている」と言ったすると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来たそこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさいあなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになりイエスの行かれるところについて行った。今週は、マルコの福音書、第10章32節から52節までをお読みいたしました。では、また来週。
0: 人に会って一つはいかがでしたか。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。